0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de Cinetrola. Chicos, no entienden lo emocionada que estoy por este episodio. O sea, ustedes no entienden, no entienden lo emocionada que estoy por grabar esto, por hablar de lo que voy a hablar. Porque voy a analizar la película que más vi en mi vida. No sé si es esta o Mingers, me parece que es esta. A través de la moda, o sea, a través del vestuario Esto es un sueño hecho realidad Voy a analizar Clules Clules, por favor, película que amo, película que veo O sea, mínimo más de dos veces por mes la veo El otro día la vi dos veces seguidas, o sea, tremendo Terminó la película, puse play de vuelta Fue como una locura Eso sí, si no te viste la peli, me parece que estaría bueno Que primero vayas y la veas en Netflix Que está, así que no hay excusas eh, porque más que nada, porque va a hablar mucho de, de cómo lo visual que está en el vestuario eh, influye en la historia que se está contando. Así que me parece que estaría mucho más interesante si te la vieses y ahí después vas a poder entender y analizarlo y vas a decir wow, para cómo puede ser que tipo, la, la ropa, cómo puede ser que el vestuario tenga tanta influencia en lo que está pasando en la historia y sí sí chicos esa es la moda, es esto es, es, es el arte es el arte del vestuario así que bueno nada sin más preámbulo porque si no no para más hablar esta introducción se va a hacer eterna y ya es eterna los dejo con el episodio número 4 Situémonos en los años 90. Clule se estrena en 1995, así que hay que entender la época, qué estaba pasando como en los 90s. Va a haber una mezcla de Span English en este episodio, chicos, que yo no se te la puedo explicar, o sea, discúlpenme, pero bueno, o sea, voy a tirar outfit, voy a tirar flannel, pero esa eso, eso es Barbie, esa es Barbie Miranda, discúlpenme. Eh, bueno, mid 90s, que se estaba escuchando en los 90. Corny Love, Kurt Cobain, mucho grunge en la música, que también se vio en la moda. En 1993, Marc Jacobs estaba laburando para eh, Perry Ellis. Saca una colección eh, que revolucionó, revolucionó el diseño indumenta de indumentaria completamente. ¿Por qué? Porque introdujo el grunge, más que nada. Introdujo... Eh, las remeras eh, rayadas al cuerpo, los cardigans, los vestidos largos con estampas medios de abuela, los borcegos, las camisas como a cuadro tipo tartán, eh, atadas en la cintura, todo como muy las chokers, eso, eso es a lo que llamamos Grunge, si quieren tipo googleen y van a ver bien lo que es el estilo Grunge. Esta colección... Hizo que lo despidan a Mark Jacobs y es lo que lo saca la fama en realidad. Es como que siempre lo revolucionario, viste, que te da como, como una consecuencia mala, entre muchas comillas, pero sí te lleva a algo mejor que fue como el, el, o sea, el salto a la fama de Mark Jacobs. Bueno, mucho Grunge, mucho Choker, mucho Borcego, mucha de esa onda. Viene Clueless en 1995, directora Amy Heckerling dice No, para yo no quiero mostrar esto en mi, en mi película, quiero algo nuevo Quiero algo más colorido, quiero unos 90 más eh, como amarillo, rojo, pasteles Una bomba de color, quiero mostrar otra cosa Laura con la vestuarista Mona May, que es la que hace el vestuario de Clueless, Todos los outfits increíbles que tiene la peli, ella es la responsable Y dice, ok, vamos a agarrar Inspiración 60, 70, John paul Gaultier, Alaya, dos diseñadores eh, súper importantes. Vamos también a agarrar cosas de los 90, agarró eh, inspiración de videos musicales, de publicidades, sobre todo del video musical de Crazy, de Aerosmith, que casualmente fue el video musical por el cual Alicia Silverstone, que es la protagonista de esta película que actúa de Cher Horowitz, se hizo conocida, y eso no es, no es un dato menor y ahora se los voy a contar por qué, agarró toda esta inspiración y creó tendencias nuevas. O sea, la mina te mostró lo que se ponían en los 90, pero también te creó tendencias nuevas con lo que mostró en la película. O sea... Esto, esto lo logra nada más una vestuarista de la concha de la lora, chicos. Y cómo, a ver, ¿cómo nosotros sabemos que un vestuario es icónico? Porque vos me decís, pará Barbie, o sea, para, ¿quién sos vos para decir que un vestuario es icónico y, que, y quién no? Ok, yo les voy a explicar por qué esto. Este, este vestuario es icónico. Cuando vos estás hablando de una película con alguien y le decís, che, ¿te acordás de tal atuendo? Y esa persona se acuerda perfectamente de qué le estás hablando, ahí es cuando sabés que un vestuario es icónico. Yo estoy hablando con alguien que vio Clules y le digo, che, eh, ¿viste el, el vestuario como amarillo que tiene Cher? Y te dice, sí, obvio. Y su mente automáticamente va ahí. Vos buscas en Google, disfraz de Halloween Clules, y te aparece ese vestuario, ese atuendo amarillo. Por favor, en este momento, googlea el atuendo amarillo de Clules de Cher Horowitz y vas a ver de lo que te hablo. Truly es una película que tiene más... Sher Horowitz, el personaje principal, tiene más de 60 cambios de ropa, ¿ok? 60 outfits, chicos. Una locura. En los primeros 90 segundos ya la vemos con 6 diferentes. Ya entendés que esta película se va, se cuenta a través de la moda. No es un dato menor. Juega un papel súper importante y lejos de ser como... El, la, de tener la connotación friola que tanto, tanta gente le da. Eh, cuando... La gente me habla de Clueless y me dice, che, eh, sí, es una película como de una mean girl, ponedle una chica mala, una chica popular, eh, que es, no sé, rica, y va de shopping y termina con un pibe que le gustó. No, 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 chicos, Clueless es una coming-of-age story, totalmente. En realidad está basado en, en un libro, en el primer libro que escribió Jane Austen, llamado Emma, que para mí es el mejor libro que escribió Jane Austen, es uno de los que más leí en mi vida, es increíble, se lo súper recomiendo, y es una adaptación de esta historia, obvio que reversionada a los 90, o sea, no pasa en, el en como, el, como la historia de, de Austen, pero, pero está basada en ella, hay un montón de similitudes, como también hay un montón de diferencias, el personaje principal no se llama Emma, se llama Cher, bueno, un montón de otras cosas más, pero es la misma historia, va al mismo lado, es una coming of age story, es ella creciendo, y esto también lo vemos a través de la moda, remontémonos de vuelta a ese eh, atuendo amarillo que vemos al principio de la película. ¿Qué nos quiere transmitir este atuendo? O sea, sí, es un blazer y una falda tartán amarillo con un cardigan eh, cortito abajo, también amarillo. ¿Pero qué nos está contando? Nos está contando un montón de cosas, ya desde el principio. O sea, primero, eh, los ideales que, so que apoya a esta chica, porque... Todo este esta onda medio como uniforme, sigue ¿sí? un estilo que se llama prepi, que viene de la palabra preparatoria. Eh, es un estilo que acompaña todo lo que es eh, la, ir al colegio privado, con uniforme, eh, todo medio cheto, onda blazer, camisita, suétercito. Eh, también puede llevarse a, a lo que serían las Ivy Leaks de Estados Unidos. O sea, hace toda referencia a la gente que tiene plata. Punto. Es el chico cheto que va a colegio privado y que se cree mil por eso. O sea, eso es lo que... Lo que se entiende por estilo preppy, ¿entendés? Para que ustedes imaginen cómo se vestiría una persona que sigue este estilo. Yo recontrabanco igual este estilo, me parece que tiene un montón de cosas buenísimas. Eh, los blazers, las camisitas, toda esa onda. A mí me encanta cómo se viste Cher en este primer momento, pero eso es lo que te quiere mostrar. O sea, ya es una persona que alrededor de toda la película, o casi toda la película, se va a vestir con este estilo como que va al colegio todo el tiempo. Como que va al colegio privado, cuando en realidad va uno público. Tiene toda esta onda detrás para demostrar cómo... Que ya está más arriba de los otros, ¿no? Que ya está en una clase más arriba. También lo que te muestra este atuendo es eh, una persona niñada, una persona inmadura, ¿no? Como todo muy con el cardigan eh, chiquito, como cortito. Eh, después la escena del debate, que está con el chicle jugando, con el pelo. O sea, tú una niña muy, ay no, yo como medio tonta, pero no... Eh, Toda esta onda te quiere mostrar. Y también, ¿quién la acompaña? ¿Quién la acompaña en Composé con este, con, con este traje, con este atuendo? La mejor amiga. Esta es la introducción de la mejor amiga de Dion, quien va a ser su confidente, quien va a ser su compañera en esta, en est en esta película. Y te la introducen literalmente con un, con un atuendo... Igual al de Cher, pero reversionado, onda, con otra gama de colores, en vez de amarillo es blanco, negro y rojo, con una diferencia en la cabeza, o sea, tiene un sombrero súper icónico, eh, hay diferencias entre ellas, pero lo que te quiere mostrar es, che, mira, estas dos van de la mano, estas dos van en composé, comparten los mismos ideales, comparten, vienen del mismo palo, las dos como que eh, quieren decir lo mismo, ¿entendés?, Vienen en conjunto, con sus sus propias diferencias, o sea, siempre el estilo de, de Dion va, va a tener muchas referencias a, a lo que sería la cultura afroamericana, hay un montón de eso, desde sus gorros, o sea, justo acá en este momento no se nota tanto, pero después otros atuendos de Dion, si te das cuenta, más que nada en, en los gorros que lleva, los sombreros, eh, hacen mucha referencia a lo que sería la cultura afroamericana, que era súper importante para este momento, eh, hacer esto siempre es importante como mostrar la, la representación pero, pero hay mucho de eso en su personaje eh, ella y Murray su novio como que van, van para ese lado en términos de vestuario pero también siempre que la vas a ver a Dion va a estar usando como una versión de lo que está usando ayer pero como un poquito diferente no eh, esa es la idea de estas dos mejores amigas eh, y hasta además si te fijas si te pones a, a fijar en los detalles atrás de la escena vos siempre vas a ver que en el colegio hay como Muchas que se quieren siempre parecer a Sherry y a Dion, porque son estas dos referentes, y si te pones a, a, a ver, como que están tratando de emular su estilo en cierto punto, nunca llegando a ser ellas, o sea, un personaje que lo muestra completamente esto es Amber, Amber es nuestra antagonista, entre muchas comillas, porque yo la amo a Amber, o sea, Amber es lo más, chicos, por favor, eh... O sea, que es el personaje secundario con el que más nos quedamos, yo creo. Más que Elton, más que Christian. Y yo creo que es más que nada por ese estilo. Por ese estilo tan extravagante que, que tiene. Que en realidad ella se está tratando está tratando como de, de, de emular a lo que es Cher y lo que es Dion, ¿no? Como que se trata de vestir como ellas, pero se le les sale más para el otro lado. Le sale muy extravagante. Muy, entre muchas comillas, groncho, ¿no? Eh, pero hasta podemos ver todo lo que sería el vestuario de Amber. Yo lo puedo... Llevar, ponerle la, el tutú rosa que usa en, en el baile con esos aros blancos de co Yo me puedo imaginar una Katy Perry en el 2010 usando eso, ¿entendés? Todo ese estilo medio popstar, medio los que vieron How I Met Your Mother, Robin Sparkles. O sea, me parece que hay mucho... Yo siento que también va con el personaje, pero hasta el vestuario te está mostrando que Amber es esta como... Esta, esta chica que quiere ser una wannabe, ¿no? Quiere, quiere seguir, quiere ser como Cher. No porque sienta amor hacia Cher, ¿no? No, 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 no la quiere. Claramente se odian ella y Cher eh, y Dion, pero es más por un lado de, nada, querer parecerse al otro, ¿no? Siempre está esta, esta cosa con el ser humano de querer diferenciarse, pero también querer ser parte. Eh, y eso te lo está mostrando la ropa. Uno de los personajes que a mí me parece más interesante en para analizar a través del vestuario, a través de la ropa, es Tai. ¿Por qué? Porque desde su introducción hasta el final de la película es un viaje constante de vestuario, de ropa. O sea, corta. Es, vemos su personaje a través de lo que tiene puesto. Vemos cómo cambia su personaje a través de lo que se pone. Cuando nos introducen a Tai es una de las pocas escenas de la peli en donde no hay tanto color. Como les decía al principio del podcast, que les decía que esta película es color. Es amarillo, rojo, verde, azul. Todos los colores del mundo, ¿entendés? Pasteles. Y hay dos momentos en donde se presenta el blanco y negro muy concretamente. Una es la introducción de Tai, que es la clase de, de gimnasia. Y otra es cuando Cher está con Josh en su casa. Que después vamos a hablar de eso. Clase de gimnasia. Todos los personajes por primera vez están de blanco y negro porque están listos para ejercitar y nos introducen a Tai, una chica desalineada con pantalones holgados, remera manchada, camisa como a cuadros, escocesa, así tartán, eh, también desalineada, manchada, el pelo todo despeinado, una chica que no le importa claramente cómo se ve, no, está muy muy descuidada. Y la, los, demás, los demás personajes, todas las chicas están de blanco y negro. Entonces visualmente es el primer momento donde en donde la película vemos que alguien no encaja. No encaja en la escena, ¿entendés? Todas están parte de una manada, parte de este blanco y negro, y ella no está en composé con las demás. Ella como que sale del cuadro. Está como la, la extranjera, la nueva, ¿no? La, la chica que no encaja con esta, con esta sociedad como privilegiada de colores, de, bueno, nada, lo que representa Cher, Dion y qué sé yo. Ella como que es el grunge. Eh, lo que hacen... Sherry Dion es agarrar a Tai y convertirla como en su propio proyecto, en, en su proyecto, ¿no? Para hacerle un makeover, transformarla en una de ellas. Como una especie de, de caridad. O sea, lo que estoy diciendo es medio feo, pero es, es la realidad. Es lo que ellas, o sea, cuando ellas ven a y ven eso, ven un, como un proyecto de caridad. Ay, ¿eh? vamos a convertirla en una chica rica como nosotras, ¿no? Como que, que se vea como. cumplámosle el sueño. Le hacen un makeover, eh, le cambian la camisa, el salineada, los pantalones y todo por el típico atuendo prepi, de colegio, eh, le dan falditas así como rectas, unos polos como crop tops tipo cortitos, eh, suéteres de corazón. Como que la, la, la meten en composé con, con, con Dion y con Cher, ¿entendés? Como que la, es, se, se une al grupo. Sin embargo, no llega a ser de la clase social de ellos Y lo vemos eso en detalles mínimos. Por ejemplo, las medias. Las medias de Sherry y de Dion alrededor de la... Al, alrededor de la película son todas eh, hasta la rodilla como medio bucaneras, no que son icónicas son las medias que quedaron en la historia onda de clules, medias hasta la rodilla bucaneras, un poquito más abajo eh, y en cambio Tai tiene medias largas o sea, este pequeño detalle, esta pequeña diferencia, es lo que te dice che, mira, sí, Tai es parte de este grupo, es parte de, del, del grupito de, de Sherry, de Dion pero sigue siendo otra clase social no es igual a ellas, no llega a ser como ellas. Y a medida que va pasando la peli, Tai se va encontrando consigo misma. Se va como dando cuenta que no es ni como Cher ni como Dion. Pero también crece lo que era al principio de la película, de esa chica desalineada. Eh, no solamente desde la personalidad y, y los diálogos que, que nos muestran lo que, cómo ella va cambiando en lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo se comporta, cómo va pasando de que le gusta de la nada, tipo, primero Elton, después Josh, y después se da cuenta que su amor, o sea, el chico que en realidad le gustaba eh, era Travis. Eh, no solamente por ahí, sino tipo hasta en el vestuario lo vemos, cómo se va mor morfi eh, como cambiando a medida que va pasando la peli. Eh, en el baile está con ese enterito de cordero y muy tierno, por favor ese, ese enterito, esa escena es lo más tierno del mundo, cuando ella está ahí re incómoda, re awkward en el baile tipo, hola, ¿qué tal? Y está con el enterito de cordero y bueno ahí como que va cambiando su estilo, ya no está usando lo que le ponía ayer eh, y al final de la película finalmente la vemos con, con uno, unos shorts de jean tiro alto un, un corpiño deportivo con flores una camisa tipo cuadrillé eh, tartán atada en la cintura como da un look festivalero, ¿no? y e finalmente como que vemos eh, a esa Thai que se encuentra a sí misma y que dice esta soy yo. Hablemos del crecimiento de Sher Horowitz y cómo se ve en el vestuario porque me parece una genialidad si las hay, o sea es una locura cómo va cambiando el vestuario de Cher, cómo, O sea, los vestuarios de Cher, tipo los outfits que nos presenta Alicia Silverstone, tipo Mona May en Alicia Silverstone, son lo mejor de Clueless, no, no hay remate, chicos. O sea, es el vestuario amarillo, el vestido de Calvin Klein blanco, eh, el vestido rojo de la fiesta. Todo es perfecto. El vestido rosa del final. Todo tiene un significado encima. Cuando conocemos a Cher, nosotros vemos una chica que usa mucha felpa, más que nada en el colegio tipo felpa, eh, colores estridentes tipo amarillo, rojo eh, todas como cosas de marca, siempre diciendo tipo, esto es de Calvin Klein esto es de Alaya todo eh, una chica como muy ostentosa, muy que le importa mucho mostrar que ella es más, que ella tiene más estilo, que tiene más plata. Va mucho por, por, por ese lado, Cher, tipo el lado de impresionar al otro. Lo vemos también eh, desde en la escuela hasta en la fiesta que va con Ty. Las dos van de rojo, pero hay una gran diferencia entre ellas dos. O sea, Cher está como con un vestido todo apretado de rojo y un tapado a mientras con felpa y mientras... Tai está también de rojo, pero con un estilo mucho más tipo guardado, eh, porque también un personaje es inseguro y el otro no. Cuando se encuentra con Christian, cuando tiene las citas con él, eh, en la primera cita que van al baile se pone el vestido ese de Calvin Klein blanco y arriba un sobre todo como transparente, medio como virginal, pero atrevido al mismo tiempo, tratando de impresionarlo también con nebillita en el pelo, maquillada... Todo para como impresionar al chico. Después, cuando tiene la segunda cita con Christian, que están más en la casa, se pone un vestido rojo, más suelto que el de la fiesta. No, está no es el mismo tono que la fiesta, pero está también está tratando como de coquetear, eh, una situación más íntima. Todo tiene que ver, o sea, en la moda, lo que significa el rojo, lo que significa el blanco. Y automáticamente, después de esa cita con Christian, vemos a una Cher... A cara lavada, o sea, se saca todo el maquillaje que tenía puesto con el vestido rojo cuando estaba con Cristian en el cuarto y se pone como medio un pijama, tipo color pastel, primera presentación de los colores pasteles en el personaje de Cher, cosa que va a ser muy importante y van a representar algo para ella, el crecimiento y el romance... Y esto va a ser clave en el momento de revelación que tiene Cher, en el momento de epifanía. Cómo me gusta la palabra epifanía, por favor. Está Cher caminando, como que no entiende qué le pasa, está confundida, se va a comprar, está con un atuendo medio tipo virginal, eh, con un sobre todo así tapado hasta el cuello, eh, y está, está confundida, no entiende qué le pasa hasta que finalmente finalmente se da cuenta que le gusta Josh, que está enamorada de Josh. Y es este momento en donde está la fuente de fondo, los colores, ella de blanco, que es, es, es literalmente, o sea, de la manera más literal posible, te muestran este paso de Cher, de la inmadurez a la madurez. Siento que estoy hablando igual que de Frances ha, pero posta, es esto, o sea, es, el, es como... Ella transformándose en, en otra persona, en, un, en una versión de sí misma mucho más, se podría decir, eh, más bajada a tierra, porque a partir de ahí su personaje cambia, cambia de manera rotunda porque quiere conquistar a Josh, quiere ser digna del amor de Josh, entre muchas comillas, entonces empieza a... Um, Hacer trabajo comunitario. Bueno, se empieza a volver una sher como más bondadosa, ¿no? De la que veíamos al principio de la película. Y su atuendo la acompaña con eso. Empieza a usar muchos colores pasteles. Que al principio de la peli se remota más a los a al amarillo. Como amarillo fuerte, rojos. No va tanto por el color pastel. Acá empieza a usar... Rosa, pastel, lila. Todos estos colores que, que, que acompañan a una jer más, más bonita. Eh, Empieza a usar jeans, jeans con tipo remeras rosas. Algo como que es medio bastante simple para lo que es Cher, ¿no? empieza a bajar un tono eh, hasta el final de la película, en donde la última escena del casamiento, ella está con Dion y, y ves la gran diferencia entre Dion y Cher, dos personajes que al principio estaban en composé continuamente ahora de la nada eh, Dion se quedó como en la juventud está con las trencitas en el pelo las cebillitas rosas con un fucsia, tipo el, el, el vestido de, de Bridesmaid de, de Dama de Honor es como mucho más, más fucsia y el de Cher es pool es un, es un rosa pastel está como más peinada no hay, tanta, no hay tanta actitud jovial en ella, sino algo más maduro y en esta última parte me gustaría como dedicarle un tiempo que se lo voy a dedicar a todas las películas que analice a través de la moda y es eh, ¿qué nos dejaron estas pelis? No? ¿Qué, ¿qué nos dejaron en la calle? ¿qué nos dejaron en, en la ropa que podemos usar hoy? Eh, en las pasarelas y todo eso yo creo que lo que más eh, influyó Clules en lo que es la moda sí o sí, el cuadrillé, eh, el tartán, que lo podemos ver en un montón de pasarelas, sobre todo otoño de 2018 un montón de diseñadores invadieron, invadieron las pasarelas con un tartán amarillo tipo desde Michael Kors Versace, Prada Dior con María Gracia eh, que en realidad María Gracia como que le dio un giro más moderno a todo eso pero sí, o sea, hay un montón de inspiración que se ve en las runways Alexander Wang en el 2014 primavera eh, metió mucho lo que serían los twins que es que la parte de arriba combine con lo de abajo que en Clules se ve un montón de veces no solamente con el atuendo amarillo sino también con Dion el atuendo bordeaux eh, con la camisa salida en el cuello puntiaguda eh, bueno Dolce Gabbana también tiene un montón de inspiración en, en Clules eh, Primavera de 2015 ah, les estoy tirando muchos números chicos ojalá que vengan eh, ojalá que vean estas pasarelas eh. Dolce Gabbana Primavera de 2015 eh, se vio mucho lo que sería las Mary Janes y las, eh, las medias eh, largas, ¿vieron que les dije? Hasta la rodilla. Las Mary Janes, para los que no saben, son los eh, zapatitos de colegio. Eso se le dice, tipo Mary Jane. También mucho streetwear en los personajes masculinos, sobre todo Murray, eh, Travis. Tienen una onda muy Kanye West en Yeezy. Eh, hay tipo toda la onda de skateboarding. Es supreme totalmente, esto esta onda streetwear. Estoy hablando mucho de lo que sería la cultura streetwear, eh, probablemente haga como un episodio concentrado en eso, pero para no dejar de lado a los hombres en esta película, que también influyen un montón en lo que sería la moda, pero me quería concentrar plenamente en mis, en mis chicas. Eh, también Christian tiene una onda no streetwear, va por el lado más Frank Sinatra con ese... Sombrerito fedora eh, Que está bueno Pero también, o sea, en la calle tipo En lo que vemos, nosotros cuando salimos Acá a caminar eh, Las mochilas mini, vieron que se usan A veces, tipo, esa mochilita mini También se ve en No estoy diciendo que todas estas cosas las inventó la película Para nada A ver, la, la vestuarista Mona May Lo que hizo fue algo grandioso, que es crear vestuarios icónicos Eso es lo que hace una vestuarista Y crea de ahí crea tendencias, obvio que es algo increíble. Pero lo que yo, yo yo estoy diciendo es que inevitablemente una película como Clueless, o como cualquier película que tenga una historia así de fuerte y que se cuente la, la historia a través de la moda, va a influir en nuestra vida y va a influir cómo nos vestimos y va a influir en la historia, porque es un elemento de la cultura pop. Y todo lo que sea elemento de cultura pop que pegue y que, y que haga ruido va a influir en nosotros. Eso es lo importante que se tienen que llevar de esto. Ah, les decía que se tenían que llevar de esto, pero igual sí, a ver, chicos, tipo es, vos ves Clueless. Y, y es una película que, posta desde el punto de vista de cultura pop y de la moda, es una locura, es una locura, es, es, es arte. Looking out I sit here alone. Bueno, y eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, ¿Ven que ya me estoy pasando por el tiempo, chicos? Ya ya vamos llegando a los 30 minutos, ¿eh? Yo no les quiero decir nada, pero esto va escalando. Yo les mentí, les dije, che, son, son episodios de 15, 20. Esto es una engaña pichanga. Yo de la nada voy a tirar un episodio de una hora, ¿eh? Olvídense, preparen. Eh, bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que, nada, esta es una de mis películas favoritas, ya sé que digo eso de todas las películas, pero bueno, Cine Trola, eh, pero en serio esta es una película creo que la que más veces vi, eh, me encanta, me, me, me hace sentir bien, es lo que sería una comfort movie eh, y se la súper recomiendo si no la vieron, o sea, véansela. Eh, te hace, me hace, te hace bien al alma, qué sé yo, es una de esas películas que, que, que te reís y, y que está buena para pasar el rato, siempre, siempre va a ser icónica. Así que bueno, espero que le hayan gustado, que puedan haber eh, descubierto otra, otra parte de Clules, de la moda, y nos vemos en el próximo CineTrola. Hasta luego.